0: Vamos a recibir a nuestra primera invitada de esta mañana para conversar de el ruido. ¿no? Vamos a contar que es el ruido, que no es el ruido que hace algo cuando se cae o se rompe o choca contra algo Sino que es una eh, red de periodistas contra el silencio oficial eh, Una de sus integrantes es Marcela Arce, estudiante, tesista de nuestra licenciatura en periodismo Periodista de la revista La Columna que está con nosotros en nuestro estudio virtual Marcela, bienvenida, buenos días
1: Buen día, buen, gracias por la bienvenida. Buen día, Ernesto, y a toda tu audiencia.
0: Gracias por estar con nosotros. Contanos, Marcela, qué es el ruido. No sé si es el ruido, el ruido, así con el artículo.
1: Mira, a veces lo decimos con el artículo. Sin el, sin el artículo teníamos problemas para conectarnos, entonces quedó sin el artículo. Así que nos quedamos como ruido directamente. Ajá. Eh, se trata de una red nacional de comunicadores y de especialistas en datos abiertos. Este, nuestra idea, la idea de esta red nació de un grupo de periodistas de Córdoba que fueron contactándose con periodistas de todo el país y con especialistas en datos abiertos para producir informes. La primera, la primera idea fue el año pasado, eh, en, durante la pandemia, durante el aislamiento total, eh, producir informes de cómo se estaban gastando los dineros públicos relacionados con el tema COVID, con compras de COVID durante la pandemia. Y a partir de ahí nos fuimos enterando, nos fuimos eh, dando cuenta que no era fácil acceder a esos informes, a los contenidos, a la información pública. Pese a que existe una ley a nivel país de que el acceso a la información pública es libre y gratuita, no se puede. La mayor parte del país, cada provincia se adecua a, su, a esa ley y no todas este, de la manera que le conviene y acceder a esos datos muchísimas veces resulta imposible el año pasado se hizo un informe de todo el año y ahora lo sacamos durante el primer trimestre de este eh, 2021 uh
0: -huh. Uh -huh. El, el último informe que eh, se acaba de publicar hace unas horas no Está... sí publicamos,
1: lo publicamos el martes. Uh -huh. el martes el martes cerca del mediodía este, recién salió la luz porque también las cuentas habían sido hackeadas, eh, una serie de inconvenientes porque tenía que salir a primera hora del día martes. Este, y nos fuimos enterando que la cuestión no había mejorado mucho, que hay menos transparencia y las compras directas siguen prácticamente lo mismo en todo el país. Uh -huh. Porque el COVID te facilita eh, la, la pandemia y según eh, los articulados que dio, diera el presidente, que las compras pueden ser de manera directa. Entonces, eh, las adjudicaciones han sido del 82% en todo el país. Este, las compras directas son el boom, lo máximo. No hay, este, no hay otra forma pareciera de acceder a, las, a los requerimientos que pide el COVID, que son principalmente del Ministerio de Salud, el 90% de las compras relacionadas están con el Ministerio de Salud. Eh, por ejemplo, se detectó una de las cosas que se detectó en, esta en este último relevamiento tiene que ver con la compra de alcohol en Chaco, que lo compraron 1.900 pesos el litro. Parece <risa> una barbaridad. Este Y en la mayoría de las provincias no se pudo acceder a datos así específicos, específicos. ¿Por qué? Porque te dan, eh, por ejemplo, para decirte una idea, compra de equipamiento para el hospital tanto, por 100 millones, por decirte una cifra. Sí. Pero no te dicen para qué es, qué vas a comprar, cuál es la cantidad, el monto total... Entonces, y entonces ¿Es el grave que, eh,
0: que, sí. que figura en el boletín oficial generalmente?
1: Generalmente, pero eso es otra cuestión. El acceso al boletín oficial, te hablo desde Santiago del Estero, es muy difícil. Uh -huh. Por ejemplo, te cuento la experiencia del año pasado para compararla con este año. El año pasado, cuando comenzamos este relevamiento, lo comenzamos en octubre. O sea que había que conseguir los boletines oficiales, que es donde supuestamente está toda la información oficial de cada provincia de todo el periodo anterior desde marzo. Para acceder a esos boletines había que pagar, en Santiago del Estero te hablo, había que pagar este, la suscripción, 800 pesos de suscripción. Se la pagaba y después cuando te pa la pagamos dicen que no, que no se podía acceder porque había sido un error de parte de ellos, que directamente no se podía acceder a los boletines, que te podían entregar uno, dos. 10 cuanto mucho pero como estaban digitalizados no podías acceder a todos los boletines del año pasado voy al boletín oficial aquí a la sede física, no había papel, no hay forma de acceder, si vos quieres poquitos te los dan, si quieres en cantidad no te los dan uh -huh. por eso el año pasado en Santiago del Estero la, las planillas eran 0000 porque no había absolutamente ningún dato, no había forma de acceder
0: son dos problemas diferentes, porque uno es el tema del acceso, que esto pasa claro. también, pasan en, en un montón de reparticiones públicas, eh, y otro es el tema de cómo se publica la información, porque vos dabas recién el ejemplo de, las, este, de la compra de equipamiento, pero yo pienso, por ejemplo, en el tema de publicidad oficial, por ejemplo, que entiendo que fluido no lo trabaja ahora o tal. Claro, todavía, estaba, también, también, está, no, no estaba también revelado,
1: de... se decía, para, las, para la Subsecretaría de Prensa y Difusión, tanto un monto total durante tanto tiempo durante el periodo eso lo hacen en forma mensual claro. pero no dice tampoco para qué medios ni nada
0: claro ni, ni, ni cómo, por ejemplo ni en Santiago
1: sea. del Estero lo más lo más representativo el te podría decir el único ministerio que dio a conocer algo fue el Ministerio de Educación uh -huh. es el, el único dato concreto hay, que hay es del Ministerio de, de Educación que compraron 800 eh, termómetros infrarrojos a un precio unitario de 3.800 cada uno. Que da un millón, eh, un total de 3 millones. Después se especifica que compraron tanta cantidad de kit de limpiezas, este, pero no especifican a cuánto cada uno. Te dice, sí, que tenía 5 litros de lavandina, 5 litros de, de polvo limpiador y ese tipo de cuestiones, pero son solo esos tres del de Ministerio de Educación, que fue el único organismo que dio datos concretos. Después, el Ministerio de, de Salud no dio datos concretos para nada, son todas cifras, como te decía, así, cifras crudas, eh, compraron equipamientos para, para el hospital tanto, o directamente equipamientos un total para todos los hospitales que hace la cobertura de salud. Uh -huh. Ese es un, es un punto fuerte eh, porque no, no se especifica nada. Es cierto, hay algunos puntos que sí los especifica. Dice, por ejemplo, se compraron eh, camas para dotar al hospital regional de la nueva infraestructura para su acceso. No dice cuánto, no dice cuánto lo pagaron, pero está el nombre de quienes accedieron a esas compras directas de las empresas.
0: Y uh -huh. eh, sí, sí es un dato relevante
1: Claro, los nombres de las empresas que adjudicatarias de todas estas compras directas están uh
0: -huh.
1: Están en el boletín y están en el, en el relevamiento Había dos cuestiones que también habíamos, habíamos sacado, habíamos conseguido en Santiago del Estero Que era por ejemplo con el nodo tecnológico uh -huh. Se gastó muchísimo en pintura Obviamente, es un hospital de campaña y había que adecuarlo, pero las pinturas eran todos los meses. Y, por ejemplo, para la, la cuestión del mantenimiento, se gastan casi 800 mil pesos, no para el mantenimiento, perdón, sino para la infraestructura de la limpieza, se gastan por mes 800 mil pesos uh -huh. aproximadamente, y lo tiene una misma... este una misma cooperativa de Santiago del Estero. Uh -huh. Esos 800 mil pesos por mes para limpiar el nodo tecnológico, que es nuestro hospital de campaña que sí se está utilizando y donde se está haciendo todo el tratamiento del COVID. Nosotros no vamos en la, a la forma en que se está realizando, en que se están gastando, sino a la forma en que se nos da a conocer los datos incompletos y para que para tener una idea de lo que se está haciendo. Después tenemos, por ejemplo, en instalación de duchas, en instalación de duchas para el nodo tecnológico, por ejemplo, se gastó 1.200.000 pesos eh, en el mantenimiento del servicio de limpieza, como te decía, eh, más de 800.000 pesos por mes, aquí los estoy viendo. Y otra cuestión era también con respecto a la, a la policía de la provincia por ejemplo, para gastar, para trasladarse a todos estos lugares donde fueron los lugares fronterizos, donde fueron y van los policías, eh, también ellos especifican gastamos tanta cantidad por mes para ir a tal, ponen bien clarito, para ir a tal localidad de tal punto, pero no dicen en qué. Para la, por ejemplo, te dicen para el transporte, no te dicen cuántas veces fueron, cuántos kilómetros, por ejemplo, se recorrieron. Eh, dan la cifra general durante este mes fuimos a Sachayo, Donadeo Kimili y así en general no dicen cuántos hombres, cuántos colectivos por ejemplo se trasladaron también con respecto a la policía de la provincia también mandan en que se gastaron tantos millones para la alimentación de esos policías que había que darles de comer y todo porque están trabajando eso sería los viáticos que ellos están cobrando en cuestión de policía, que los paga eh, también una empresa privada. Después te dice en general, insumos medicinales, adquisición de sopa descartable, no te dice cuál es la cantidad de sopa, eh, insumos mamelucos para tal y tal organismo, pero tampoco los especifica cuáles son. Lo que sí están, el listado de las empresas ganadoras y los montos totales están especificados en el en las planillas que adjuntamos en el informe uh
0: -huh. Marcela, estos son todos datos del boletín oficial ¿no?
1: datos del boletín oficial no conseguidos por nosotros sino conseguidos por un tercero por alguien que paga la suscripción y que gentilmente nos ha pasado toda la totalidad de los de los boletines, de los boletines.
0: Ahora, qué pasa cuando uno va a pedir información en algún lugar puntual, alguna especificidad? Por ejemplo, uno, si, si uno quiere ir a la policía, bueno, ajá, este, este, esta información, que falta? ¿Dónde está? ¿Dónde se la puede conseguir? Porque recuerdo que en el informe anterior vos habías señalado algo respecto de eso, ¿no?
1: Claro, vas a pedir los informes y no te los dan. Directamente los informes no pueden ser... Los informes no, en Santiago no son de acceso público, la gente no puede conseguirlos. Las trabas son, son muchísimas, enviamos, algunos te piden que envíes por mail el pedido, la mayoría que envíes por mail el pedido, que hagas llegar el pedido personalmente a cada, a cada organismo, que en Santiago del sí. Estero son los ministerios. En general este,
0: este, este, está bien, digamos, es la lógica. Lo que pasa es que los primero se encuentra después... Pero que no, que no que los responde Es muy claro. Hay que quemar el dulce este ¿no?
1: Claro. Según la ley, este el periodo debería ser de 30 días, en algunos casos, para responder de 15 días, de 45 días, según la provincia y según cómo se haya adecuado esa ley pero en Santiago del Estero las respuestas no lamentablemente no llegan, entonces Santiago se va está adecuada, al boletín oficial. ¿Santiago está adecuada a esa ley nacional? Sí, Santiago ah. está adherida a la ley nacional, pero en la práctica lamentablemente no lo, he, no lo está cumpliendo.
0: Uh -huh. eh, Marcela, dice, esto es un tema que, que, que no es menor porque... Eh, para periodistas, para investigadores en la universidad también, es una, es una fuente im imprescindible, ¿no? Y es importante eh, marcarlo. Eh, a propósito también vos mencionabas recién el tema de las, de las empresas, ¿no? Que sí eh, hay transparencia en los nombres eh, de las empresas que son proveedoras del Estado en ese punto. Sí. Eh, ¿Qué ha usted Valencia?
1: Y la mayoría de las las empresas este, obviamente son nombres difíciles, de pro, incluso nombres difíciles de pronunciar, te diría, <risa> Wolfe, Gatech, Par, Meditrans, Fan, Química, y así un montón de cosas que no te dicen este, a quién le pertenecen. Nosotros ah. ponemos cuáles son las empresas. En algunos casos debo reconocer que dice la empresa, por ejemplo, para decirte algo, distribuciones de servicios Víctor Hugo, y dice el dueño de Víctor Hugo Paz, por decirte un nombre, no lo estaré recordando en este momento, sí. pero que son las menos que te dicen provisión de sanitizantes. A lo mejor son empresas locales chiquitas uh -huh. que han provisto para determinada ocasión este algún algún insumo que se necesitaba, pero en general los insumos, este los nombres no aparecen. Está el nombre de la empresa. Ahora, vos lo tendrías que rastrear a quién pertenece cada empresa. Eso sería otro tipo de tarea que no la hemos realizado. Pero los nombres están especificados, el monto adjudicado y algunas empresas han ganado algunas licitaciones, no una, sino varias licitaciones. También está especificada las fechas en que han ganado este, y, y cuáles son los montos de cada una.
0: Uh -huh. A propósito de todo esto, por supuesto... Eh, la información que ha podido reunir la red está publicada eh, de todo el país, de todas las, no son todas las provincias, es un grupo de provincias. No,
1: son haciendo? 14 provincias sí. nada más. ¿Por qué? Porque hay muchos, lamentablemente hay muchos periodistas en distintas partes del país que no han, que no, han no, no es la palabra, no han querido, no han podido participar de la red. Uh -huh porque por, eh, en sus provincias lamentablemente no pueden hacerlo si se dan a conocer, sufren todo tipo de persecución. Entonces había, este, hay gente que quiere hacerlo y no puede. No puede por las limitaciones a la libertad de prensa, no lo está pudiendo hacer, y bueno, esa es una, una falla que tenemos en la red y que se espera que para los próximos informes se pueda cumplimentar podamos conseguir este, otros periodistas de esas provincias que puedan dar a conocer esos datos. Porque la idea es que sea un periodista o un analista de datos de cada provincia el que los dé. Uh -huh. Sería fácil desde Buenos Aires este, tomar todos los datos que se consiguen y analizarlos por sí mismos con este, la mirada este, que pueden hacerle ellos la idea es que sea un periodista de cada provincia el que analice esos datos
0: uh -huh. eh, por último Marcela, ahora vamos a pasar la dirección de dónde se puede leer este informe, que además está este, es muy bien, es muy amigable lo estamos lo estamos leyendo ahora lo estamos viendo aquí, eh, pero te pregunto una que, que es más técnica que tiene que ver con, con este, vamos a decir con, el, con esta rama del periodismo que tiene que ver con el periodismo de datos eh, y con los especialistas en datos abiertos como mencionaba recién, que integran eh, la un poquitito para quienes no están en el tema, ¿qué significa y qué implica hacer periodismo de datos en ese, en ese punto?
1: El periodismo de datos no es fácil, no es fácil porque son grandes volúmenes son grandes volúmenes de, de datos, valga la redundancia de datos que hay que tener en cuenta que hay que analizar, entonces existen ciertos ciertas ciertos tips para ir trabajando, para decírtelos de alguna manera fácil y sencilla este, hay que ir trabajándolos, trabajar con grandes volúmenes de información, no equivocarte los ceros principalmente, porque puede dar un millón más, un millón menos, 10 millones más, 10 millones menos, y corroborar cada dato, leer 10 millones de veces este, que este número sea el correcto, que, y después, por ejemplo, yo envío toda la información, toda la información que tengo la estoy enviando, desde Córdoba, que es la sede central, diríamos, esta vez no es en Buenos Aires, desde Córdoba, que es la sede central del ruido, analizan todos los datos, chequean los datos, me llaman un montón de veces para corroborar. El número 100 está bien, no correspondería el 101, por ejemplo, eh, lo corroboramos, de qué boletín oficial lo sacaste, qué día, qué tanto, para ir corroborando que los datos que estamos presentando sean correctos. Esa es la idea, tener la fuente correcta de cada dato. Uh -huh. Si es que hay algunos datos que no están este, especificados, no se los pone. O que hay dudas, no se los pone porque no hay modo de corroborarlo. Eh, trabajar con datos, hay, existe lo que uh -huh. se llama el periodismo de datos, que están dando cursos gratuitos en un montón de lugares para todos los estudiantes. Eh, los está dando FOPEA, los está dando Conectas, y un montón de otras organizaciones, sobre todo a nivel... este a nivel pa eh, Sudamérica, para que podamos acceder todos los periodistas que queremos especializarnos o conocer un poquito de otro lado de periodismo que no sabemos. Uh -huh, uh
0: -huh, tal cual. No, y aparte que es fundamental, vos lo mencionabas eh, recién, es que a veces uno piensa que es un tema de Santiago, pero que se repite en muchas provincias la es, dificultad sí, sí, sí. del acceso a la información pública.
1: Sí. Por ejemplo, Santa Cruz, en el, en el relevamiento anterior... A última hora había accedido a la entrega de todos los datos. Los entregó cada organismo. Perfecto. Y esta vez no hubo manera de que entregue los datos. Ajá. Esta vez no entregó los datos.
0: O sea que había una cuestión de discrecionalidad también ahí en el También, en este, en también
1: podemos pensar los funcionarios que están en determinadas áreas. este, Porque los datos, a, algunos, a algunos andan rondando por ahí. Hay uh -huh. que tratar de unirlos, de traerlos y de armar los, los determinados informes. Mendoza es la provincia que más datos este, abiertos eh, otorga. Cualquiera puede acceder. Mendoza es la provincia donde mejor acceso a la información pública existe. Bien. Y la cuestión de Buenos Aires también es una cuestión difícil, porque son tantos los, los partidos, eh, las, las municipalidades, sí. claro que es muchísimo y que muchas veces no están en los boletines oficiales de la, de la provincia de Buenos Aires, para decirte algo. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, ¿dónde podemos ver este informe? Eh, que es eh, bueno, listo?
1: el suido.org, eh, de ahí entramos a la red y vemos, vamos a compras públicas en pandemia 2021.